0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Évila Vanderlei e estou substituindo a incrível Fernanda Castro, excepcionalmente no programa de hoje. E este é o seu lado B Notícias, o semanário de notícias do lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continuem ligados no programa de sexta.
1: Vamos para os nossos recadinhos. Que tal vestir a camiseta do seu podcast favorito? Acesse www.zetanossa.com.br compre a camiseta do lado B a brusinha tem uma estampa estilizada com a famosa frase da vinheta de abertura do podcast do lado de cá não tem caô tá lindona, aposto que você vai querer comprar, hein? e tem mais a Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte 15% de desconto nas compras no site usando o cupom B 15 Vai lá em www.zetanossa.com.br, vê as estampas lindonas e compre a sua camiseta do Lado B. Aproveite e siga Zetanossa no Twitter e no Instagram. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Orelo a partir de R$ reais você já colabora com a gente e de quebra poderá ouvir conteúdos exclusivos o aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e os outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito, por enquanto, tá bom? Você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando .orelo -b -do Rio. A Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Recomendamos ouvir o Lado B pela Aurelo e, para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pela Aurelo. Mas não se esqueça, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Acesse www.camisacritica.com e confira as camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom LADOB Siga a arroba Camisa Crítica no Twitter e no Instagram Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer do seu lado, nome cá, zona sua, zona norte, o, o episódio
0: dessa semana será sobre a situação vivida pelas famílias do acampamento Marielle Vive, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST localizado em Valinhos, interior de São Paulo que no dia 23 de novembro desse ano, soube que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela manutenção do despejo do acampamento Marielle Vive. Comigo hoje, para conversar sobre o tema, está o Gerson Oliveira, do NST, que vai falar sobre a situação... Gerson, muito bem-vindo ao Lado B e eu eu queria começar perguntando como é que tá a situação nesse momento do acampamento Marielle vive
2: Olá, Revila, é, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem for ouvir esse podcast, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, agradeço o espaço. Bom, é, como você já disse, né? nós fazemos parte de um de um conjunto de famílias aqui no município de Valinhos, na região de Campinas, é, que estão nesse momento sob ameaça né, de é, sofrer uma reintegração de posse, um despejo ainda nesse ano. Né? É, houve uma decisão no último dia 23 de novembro, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é, manteve a decisão da juíza de primeira instância de Valinhos, pela reintegração de posse das 450 famílias do acampamento Marielle Vive em Valinhos. É, estamos quase quatro anos dentro dessa área, né? e agora fomos surpreendidos com essa decisão é, próxima aí do Natal. Enfim, é uma situação muito grave, precisa ser denunciada, e por isso já agradeço aqui o espaço que vocês estão abrindo para a gente falar um pouco sobre isso.
0: Jéssica, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo de ocupação. O território que vocês estão nesse momento, ele era uma terra que era improdutiva até vocês ocuparem e transformarem em uma terra produtiva. E aí eu queria falar como foi esse processo nesses últimos quatro anos e o que, que vocês desenvolveram no acampamento.
2: A região de Campinas, ela é, tem uma característica né, das antigas fazendas dos produtores de café falidas, né? E, em determinado momento, essas áreas né, imensas, né, verdadeiros latifúndios, eles passaram a ser direcionados para especulação imobiliária, né, para receber projetos condominiais ou mesmo galpões, já que aqui é, está próximo de grandes rodovias do Estado. E a Fazenda Eldorado, ela no passado foi uma granja, né, no passado também recebeu produção de café, e é, depois uma granja que chegou à falência no final dos anos 80 e desde então é uma área abandonada, já há mais de duas décadas, que é, estava unicamente servindo como é, um plano né, de construção condominial. Então o nome da, do grupo econômico que adquiriu a área é, deu é, a denominação de Fazenda Eldorado em Empreendimentos Imobiliários. Então o nome já diz que veio, né, que não é agricultura, não é pecuária, a razão social. Então, em 14 de abril de 2018, as famílias organizadas pelo MST, 700 famílias, deram início a esse processo de luta, de reivindicação da terra, construindo o acampamento Marielle Vive, né? um mês após o assassinato da querida companheira vereadora Marielle Franco. Então nós iniciamos essa jornada homenageando a Marielle e iniciando a construção desse acampamento que hoje podemos dizer que tem muitos frutos né, para oferecer para a sociedade. São 150 crianças que vivem nesse território. É, iniciamos um trabalho inicialmente de recuperação das áreas degradadas. Né. O foco principal é a área de nascentes que tem dentro dessa área, pois estava muito desgastada, muito deteriorada, inclusive pelas fazendas do entorno, que não preservam as áreas é, florestais, ao contrário, né, derrubam e também é, iniciamos, então, um plantio de mudas, né? iniciamos um processo muito interessante de revitalização, porque a água, é, para sustentar esse acampamento, ela sempre foi um problema. Né? Então, por isso que nós iniciamos esse trabalho, é, para plantar água, né? como se diz, é, por conta dessas dificuldades. E depois preparar outras áreas para que as famílias também pudessem desenvolver a produção, que é um princípio dentro do movimento sem terra, né? da produção de alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos. Então, começamos um trabalho de preparar é, áreas para receber essa produção. Então, nós temos hoje cerca de um hectare de horta, mandala, que é uma diversidade muito grande. Temos a produção de mandioca a produção de milho, a produção de legumes de várias vários tipos, hortaliças, algumas frutíferas. Então, é, com essa produção, nós conseguimos é, resolver um problema é, muito muito sério, né, muito grave, inclusive é, na, na atualidade, que é a questão da fome. Boa parte desse público vê uma situação de muita miséria, de é, é, uma desnutrição, e com acampamento, nós conseguimos resolver esse problema. Então, principalmente a partir da produção que nós mesmos desenvolvemos dentro da área. Né? Então, conseguimos manter uma cozinha comunitária desde o início, servindo aí, no mínimo, três refeições diárias. Então, é, quem mora no acampamento Marielle Vive, desde 14 de abril de 2018, nunca passou fome. Né? E também é, tem um local para morar, e, e alguns, né, com é, muita limitação, mas também temos investido na geração de renda para as pessoas que estão desempregadas, comercializando uma parte excedente desses alimentos produzidos na área, mas também é, agregando valor a partir de beneficiamentos, né, algumas coisas um pouco mais elaboradas e até artesanatos, algumas é, construções que os próprios acampados fazem dentro dessa área. Então, não só é, pela gravidade da pandemia, que é um risco para toda a população, e essas famílias indo para a rua, a situação é de tragédia, mas também pela questão econômica, né? que além de, de, da ameaça do vírus, essas famílias estavam recuperando, né? estão recuperando dentro do, do Marielle, é, dignidade, é, potencialidade do ponto de vista de, de desenvolver né? com a sua família, de gerar renda, de é, integrar é, socialmente numa outra perspectiva a partir da luta pela terra. Então, é contra tudo isso que essa decisão, ela vem é, determinar. E, então, o risco de voltar né, num período é, muito triste né, para a vida dessas famílias, que é antes de vir para o acampamento, é muito grande. Né? Então, a, a grande maioria não tem para onde ir. Então, se hoje for cumprida essa reintegração do posse, muitas né, provavelmente voltarão para as ruas, viver aí embaixo da ponte, do viaduto, porque realmente a situação é muito grave, né? E nós todos estamos sentindo a, a crise, né? É, que está atravessando o país e principalmente essas famílias é, totalmente sem algum amparo, né? Hoje é, o esteio, né? O que dá uma segurança mínima é essa comunidade que nós construímos, é o acampamento que tem essa segurança, né? Do ponto de vista nutricional, alimentar, do ponto de vista de ter um lugar para morar, do ponto de vista de ter uma segurança para a criação dos filhos, para a educação. Então, a Marielle representa tudo isso e por isso que nós estamos aqui resistindo e vamos lutar até o fim para não permitir que seja cumprido essa ação de reintegração de posse.
0: Eu li que vocês também conseguiram construir uma escolinha para que as crianças tenham acesso à educação, inclusive da forma como é o MST desenvolve. né?
2: Bom, o MST, assim que inaugura um acampamento novo, é uma das primeiras definições, né, junto com essas questões estruturais de água, é, alimentação, é a questão da educação. Né? Então, nós temos um setor de educação, que também se organiza desde o início aqui no acampamento. É, a primeira atividade que nós realizamos foi a construir uma ciranda, né, justamente para né, liberar esse, essa questão é, de ficar sobrecarregada, principalmente as companheiras mulheres, né, em geral, na sociedade patriarcal, machista acaba sendo relegada a, a cuidar dos filhos, né, das crianças e dos trabalhos domésticos. Então, no acampamento, nós é, invertemos um pouco essa lógica, né, a partir de uma criação coletiva é, dentro de um espaço pedagógico que a gente chama de ciranda. Então, desde o início, a gente sempre manteve atividades né, de educação, recreação com a criançada no acampamento. São cerca de 150, já foi muito maior esse número, né? É, tivemos aí algumas, é, alguns enfrentamentos que, inclusive, impossibilitou a continuidade de algumas famílias no acampamento. É, a partir dos enfrentamentos que nós tivemos com o poder público local. E uh, um deles, inclusive, foi a restrição das crianças de é, se matricularem no município e depois de conseguir o transporte escolar para irem para as escolas, né? Então, nós, uh, no primeiro ano, as crianças perderam um semestre de aula aqui em Valinhos porque a prefeitura havia restringido o transporte escolar para as crianças que eram do MST, do acampamento Marielle Vive. Então, nós fizemos toda uma batalha junto com a Defensoria Pública do Estado, que ajuizou uma ação civil pública, e nós ganhamos contra a prefeitura para, aí foi determinado que ela garantisse um direito constitucional que era uh, o acesso escolar para essas crianças. Né? E Além disso, da educação formal, de ir para a escola, nós então desenvolvemos atividades complementares, é, como eu disse, a ciranda, mas também tem o um reforço escolar e uma série de outras ações que, é, através da escolinha, né, nós construímos uma escola dentro desse acampamento, que é a Escola Popular Luiz Ferreira que dá nome ao companheiro Seu Luiz, que foi morto, né, assassinado aqui na frente do acampamento, e nós homenageamos ele é, dando nome a essa escola, né, que era uma estrutura antiga, é, bastante já deteriorada. Nós fizemos uma reforma com os próprios trabalhadores aqui da área e revitalizamos para receber essa escola, que conta hoje com a biblioteca, com espaço para ciranda, com espaço de sala de aula com carteiras e cadeiras e, e lousa, né? E, então, nós desenvolvemos atividades formativas, em geral, nesse espaço e especificamente com as crianças. né? Mas também é, a gente manteve, durante um bom tempo, é, uma sala para educação de jovens e adultos, porque também a preocupação nossa, do ponto de vista educacional, não ela começa com as crianças, mas ela vai até né, as idades mais, mais adultas.
0: Em relação à questão da criminalização, que é o que acontece no MST de norte a sul do país, mas eu queria saber como é que é aí, em especial em Valinhos, como você falou. A prefeitura se nega, negou a conceder transporte público, que é um direito. Entre outras, assassinato de um companheiro na frente do assentamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é a relação de vocês com outros moradores de Valinhos. Na
2: cidade, nós temos uma, um cenário assim bastante diverso, né? Uma grande parte da população nos apoia, principalmente a parte mais pobre, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras. Só que existe também um, um número significativo de pessoas contrárias, é, principalmente porque Valinhos ela é uma capital de condomínios fechados, de luxo. É né? então, um apelo muito grande da especulação imobiliária, o lobby é muito forte por aqui, tem mais de 150 condomínios e loteamentos fechados no município e a lógica daqui é expandir cada vez mais. Né? Então, o capital imobiliário decidiu que nessa cidade... é, é Vamos dizer assim, é a base deles de, de, de apoio de expansão, né? Então, é, já faz muitos anos né, que essa é a realidade do município. É, as empresas, as indústrias, é, nas últimas décadas, elas vêm encerrando as suas atividades por aqui e, é, em contrapartida, é, abrem-se novos é, empreendimentos imobiliários. Então, é a, o locus da especulação direta aqui, né? Então, a ocupação, ela criou uma lacuna, uma cuia, vamos dizer assim. Ela criou, colocou uma pedra no sapato desses empresários, porque nós entramos justamente para denunciar essa situação de que a terra é, ociosa, abandonada, improdutiva, ela está servindo à especulação, enquanto milhares de pessoas na região de Campinas e, né, de modo geral, no estado de São Paulo, estão sem ter onde morar, sem ter terra para trabalhar, e sem ter é, geração de renda, então nós entramos nessa briga para denunciar essa situação e construir na prática uma alternativa para essas famílias.
0: Tem uma notícia razoavelmente boa, né, que é a, o cumprimento básico da lei, que é não despejar em tempos de pandemia. A gente sabe que não vem sendo cumprido, como, vou, como a, a lei burguesa raramente é para os, os pobres, os mais pobres e vulneráveis. Mas, dessa vez, vocês conseguiram essa pequena vitória, que é não ser despejado no momento de pandemia. Como foi ou está sendo conseguir essa se liminar?
2: Bom, é, despejos é, é uma coisa que não deveria ocorrer em, nenhuma, em nenhum cenário, né? É, mas com a, a gravidade que a pandemia da Covid-19 é, vem trazendo, principalmente para é, setores, né? da população, como os negros e negras, indígenas, eh, setores mais vulneráveis, né, que vivem nas periferias ou que não têm onde morar, eh, os números mostram que são os mais vitimizados pela pandemia, né. Então, se a gente pegar 600 mil mortos e fazer um recorte de cor, eh, classe social, nós vamos ver que são eh, os setores mais fragilizados que são as principais vítimas, porque quem mora em condomínio fechado, quem, né, é, tem condições de fazer lockdown, fazer quarentena, né? é, faz, mas é atendido pelas pessoas, que são os entregadores, que são os trabalhadores que continuam desenvolvendo o seu, seu trabalho. Né? E por isso também se contaminam com maior velocidade e não tem o mesmo suporte né, para atendimento de saúde como essa, essa classe mais alta tem. Então, se a gente pegar, por exemplo, a primeira vítima que nós tivemos no Brasil, aí do Rio de Janeiro, foi uma trabalhadora é, doméstica, né, que se contaminou porque os patrões estavam chegando da Europa e trouxeram o vírus, e ela que veio perder a vida por conta da pandemia, mas também de uma irresponsabilidade desses patrões. Né? Então, essa é a realidade hoje no nosso país, e por isso que nós, é, junto com outros movimentos sociais, passamos a articular né, um grupo de, dos movimentos a nível nacional, uma campanha chamada Campanha Despejo Zero, na qual passamos a articular para que fosse aprovada uma lei que suspendesse os despejos em meio a essa pandemia. E isso não só porque é uma raza, uma tragédia para a vida dessas famílias, mas também pelas próprias forças policiais do Estado, né, que tem que se colocar em né, risco para cumprir uma determinação judicial no momento em que a pandemia está assolando a todos nós, né? Então essa é, articulação da campanha refletiu em duas ações principais. Uma que foi a Lei 14.216, que é uma lei que foi sancionada pelo Bolsonaro é, para suspender os despejos na pandemia. É, só que essa lei ela não contemplou os rurais. Então, por uma articulação do Congresso que é ruralista, que é latifundiário, eles deixaram os trabalhadores do campo fora, dizendo o seguinte: vamos restringir despejos nas cidades, mas no campo toca, né? É, toca os despejos, né? E aí nós articulamos um outro, uma outra lei que é, é, foi feita no Supremo, né? Entrou no Supremo, que é a DPF 828. Essa DPF foi proposta por várias entidades de direitos humanos e pelos principais partidos de esquerda, né? Esse pedido, ele foi é, distribuído para o ministro Barroso, que, de forma liminar, é, decidiu suspender os despejos por seis meses. Então, esses seis meses, a partir de março, ele venceria agora no dia 3 de dezembro, né, é, sexta-feira passada. E, na quarta-feira, o ministro Barroso, ele decidiu, de forma... É, monocrática, como se diz, né? ele decidiu prorrogar essa é, lei até dia 31 de março de 2022. Então, estendendo ela para mais quatro meses a partir do dia 3 de dezembro. Só que ele submeteu essa decisão liminar para que o plenário do Supremo Tribunal Federal é, confirme, acrescente ou revogue é, essa decisão dele. Então, nesse momento, hoje começou o julgamento no Supremo Tribunal Federal dessa DPF 828. Então, hoje, por exemplo, nós já temos, é, além do voto do Barroso pela liminar, já votou o ministro Faquim, que acabou de seguir é, o ministro Barroso. Então, temos dois votos favoráveis à suspensão, né, à manutenção da suspensão dos despejos na pandemia até de dia 31 de março de 2022. E esse julgamento vai terminar na quarta-feira, depois de amanhã. Então, até quarta-feira nós vamos saber o resultado. Há uma expectativa muito grande da nossa parte de que se confirme essa suspensão e num cenário bastante positivo, algum ministro poderia, inclusive, pedir para que é, alargue esse prazo né? ou para que ele seja mantido até o fim da pandemia de fato. Né? Porque a gente não sabe se em 31 de março de 2022, essa a pandemia já vai ter acabado 100%. Inclusive porque estão tá surgindo novas variantes né, que estão né, contaminando todos os estados, já está aparecendo é, essa nova variante da Covid. Então a situação é preocupante, então a gente não tem como antever o futuro para dizer que em março já vai estar tá resolvido o problema da pandemia e pode tocar os despejos. Né? Então o ideal seria que a decisão fosse até o fim, de fato, da pandemia e dos efeitos econômicos nefastos. Que ela vem causando para o povo brasileiro.
0: Mas assim, isso é só um paliativo, né? Porque, querendo ou não, como você mesmo fala, nenhum despejo deveria ser realizado em momento algum com sem pandemia. E aí eu quero saber a estratégia de vocês para manter o acampamento de pé. Como é que vocês estão pensando em agir a partir do momento em que essas liminares elas não tiverem mais em vigor? E também como? a gente pode contribuir de alguma forma para o acampamento Marielle Vive.
2: Do ponto de vista jurídico, nós estamos, além dessa DPF, que ela é geral para os movimentos sociais do campo e da cidade, nós temos os recursos né, com os nossos advogados que estão sendo é, protocolados para recorrer à decisão aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo os nossos advogados do MST e também a Defensoria Pública do Estado são quem é, estão aí recorrendo da decisão do tribunal, porque na nossa avaliação não deveria nem ter sido realizado esse julgamento, porque ainda estava é, em validade, em vigência, essa lei do Supremo Tribunal Federal que suspende os despejos e julgamentos que possam resultar em ações de despejo. Então, a DPF é bastante clara nesse sentido. Tanto nós sabemos que há uma dificuldade enorme né, do Poder Judiciário, nas suas várias esferas, em tomar decisões que favoreçam os trabalhadores e trabalhadoras. Né? Em geral, é uma legislação, é um exercício da justiça muito corporativa para beneficiar os setores mais abastados da nossa sociedade. Então, nós estamos recorrendo e, ao mesmo tempo, usando os vários meios aí para fazer uma pressão política para tentar é, fazer com que tenham mais justeza nas decisões. Né? Nós estamos numa campanha virtual, nível nacional, com vários meios para pressionar o Supremo Tribunal Federal para que os ministros julguem essa DPF. Estamos denunciando a ameaça de despejo ao acampamento Marielle Vive e também denunciando a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, é, demandando que a Prefeitura Municipal mas a juíza local que emitiu essa decisão, que eles apresentem alternativas num eventual cumprimento dessa reintegração de posse, apresentem alternativas para remanejar essas famílias. Então não basta dizer, ó, a decisão precisa ser cumprida e vão para a rua agora e se virem por aí. Então que a prefeitura, os poderes públicos aí é, responsáveis, apresentem essa alternativa. Vai é, levar essas famílias para uma outra área, existe uma perspectiva de construção de habitação popular. Então, até agora, nós não temos nenhum cenário colocado além de ir para a rua. Né? Nós pedimos que, principalmente através das redes sociais e das articulações que cada pessoa também tem, com seu parlamentar ou, parla ou uh, uma parlamentar, que faça agitação nas redes, mas também que façam essa pressão direta. Né? Então, nós fizemos um formulário, para encaminhar uma mensagem de apoio ou repúdio à prefeitura, à juíza local, ao tribunal de justiça e também agora ao ministro, ao Supremo Tribunal Federal, para manter essa decisão da DPF. Além disso, nós estamos trabalhando com algumas hashtags, né, que também é muito importante que elas sejam replicadas, reproduzidas nos vários meios, para que a nossa voz também ganhe um espaço mais amplo na sociedade para chamar a atenção dessa tragédia anunciada. Né? Então a gente está usando o da campanha Pejo Zero, Natal Sem Despejo, a hashtag Marielle Vive Fica. Então todas essas são mensagens que a gente está replicando. Né? Quem quiser saber mais informações sobre esse acampamento, quiser ver fotos, vídeos né, das pessoas da comunidade falando, pode acessar no Instagram ou no Facebook a nossa página, acampamento Marielle Vive. E lá tem todas as orientações também de onde fazer pressão, qual material reproduzir nas suas redes, para que ganhe peso, que ganhe força essa campanha nacional contra o despejo do acampamento Maria Vive e das demais comunidades ameaçadas.
0: Gerson, eu agradeço muito a sua participação hoje. Sinto muito por tudo isso, que o acampamento esteja passando assim como outras situações que a gente está vivendo de norte a sul do Brasil, então assim espero que a gente consiga construir um Brasil para o futuro em que famílias deixem de ser despejadas por causa da burguesia que quer lucrar em cima de moradia então muito, muito obrigada mesmo por participar hoje.
2: Eu que agradeço muito, Évila, você, a Fernanda é, pelo convite e esse espaço muito importante mais uma voz aí, defesa da democracia e defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um abraço para todos vocês e ótimo trabalho por aí.
0: A trilha desse programa foi o drama da humana manada da banda Elefeto. E este é o último lado B Notícias do ano. Mas calma que ainda não acabou. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, teremos uma live de encerramento do ano no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá e ative o um lembrete. E a nossa despedida de 2021 vem com um agradecimento a todos, todas e todes que passaram por aqui. Em especial para quem fez o Lado B Notícias em 2021. Alcísio Canetti, Fernanda Castro, Luara Ramos, Bianca Pio e Giovanna Zucato. 2021 foi um ano de muita luta. E 2022 não será diferente. Até lá!